0: Det fredag, det hedder den 20. marts. En fredag, som man aldrig rigtig har prøvet mægen til. Det er simpelthen en underlig tid. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Ja, jeg hedder Jakob Grosen. Øh, Kasper, der er lige nu 153 indlagt på landets hospitaler med coronavirus, og 30 af dem er indlagt på intensivafdelinger, 27 af dem i respirator, og vi har jo fået tal på, hvor gamle de er.
0: Ja, er frem.
1: Øh, Jamen, de er mellem 47 og 82 år. Det er Statens Serum Institut, der endelig har meldt det ud.
0: Det er den type nyheder, som man kommer til at blive eksponeret for, når man sender for radioen i dag. Vi skal nok prøve at krydre det med nogle andre ting, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er også, altså der er en sådan form for mismod, der vokser ud af den tilstand, vores samfund er i lige nu. Ja. Jeg kan selv mærke det. Altså, vi står jo op midt om natten, og det bliver man i forvejen mærkelig i hovedet Så går vi her ind, og så står vi og fortæller dårlige nyheder tre timer i træk, og går hjem og prøver at sove. Øhm, jeg er ikke rørt for ret mange mennesker. Jeg har jo sådan lidt en krammer. Vi plejer også at kramme meget. Ja, det, det du, øh,
1: men du lider også af hudsult lige i øjeblikket. Gør du ikke det? Jo, jeg er sådan lidt undervurdigt. Under. Eller er det, du er faktisk på en anden side af det, måske? Men jeg men, ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke. Jeg har også ramt sådan en... Øhm, vi har jo snakket lidt om det, men når man ser ting i fjernsynet, folk står meget tæt lige pludselig. Jeg ser helt anderledes på verden. Ja. Det, det var en anden tid, hvor man gjorde det. Det var en anden tid, hvor man bare gik ned og købte en, øh,
0: en hotdog. Jeg nåede at holde en fødselsdag, for der, Jeg har to af mine tre døtre har fødselsdagen ret tæt sammen, og der nåede vi at holde en fødselsdags, en familiearrangement. Jeg ved ikke, hvor mange vi var. Vi var over 10 i hvert fald. Måske 20. Ja. Og ø, familien den næste, Svend, som er pigernes mormor. Mor, nej, morfar selvfølgelig. Nå, okay, det er ellers <laughs> <også> for
1: moderne. <laughs> ja.
0: Han ø, var allerede på det tidspunkt sådan frem i skoene, og han ville ikke, ø, han var ikke til det der med, med at kramme, da han kom. Nej. Han synes ikke, vi skulle røde ved hinanden, fordi der var øh, det, begyndt at komme. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at ah, okay. det er da måske en lille smule alligevel. Det er jo bare os. Men hold kæft for, at det er klogt.
1: Jamen, helt vildt. Jeg stod i samme situation. Det har jeg også underholdt med i radioen før. Men min ven spurgte, om det var akavet, at han ikke lige havde lyst til at kramme vores fælles ven. Og det var forrige fredag, og der sagde ej, kram ham det bare. Og, og mandagen, der havde det sådan. Det, det kunne jeg slet ikke forstå, at jeg havde rådgivet ham til.
0: Jeg kan huske, at vi to havde, altså vi tænder jo en uge ad gangen sammen, Grosen og jeg, og da vi stod her for det, der så to uger siden nu, der, der havde vi besøg af en mand fra beredskabet, som kom ind og sagde, at de var holdt op med at give hånd. Åh oh ja, han gav knuckles. Ja, brandmajor af en, en slags. Ja. Øh, og det kan jeg da også huske, at jeg tænkte var en lille smule stramt, men... Øh,
1: ja, der startede vi faktisk interviewet, fordi det var så kontroversielt på det tidspunkt.
0: Ja, det er det ikke mere. Ingen rører ved hinanden. Vi sparker, når vi, når vi har sagt noget, som vi synes hinanden har, har gjort godt, så går vi hen og sådan sparker med, med fødderne.
1: Det nye er, at man high-fiver med uh, fodsålerne, hvis man har sko på.
0: Det er den nye normal. Uh, 8 minutter over 6. Tak, fordi du har tændt for Radio 4 i morgen. Tak, fordi du vil være med til at høre det her program og lave det program, hvis du har kommentarer eller noget, du synes, der er velanbragt i den her, mærkelige, den her meget, meget mærkelige fredag. Så skriver du R4 og et uh, mellemrum inden i sms-feltet, og så er det en besked, eller det spørgsmål, eller hvad du nu synes, du er, der er brug for at meddele til Grosen og mig og resten af redaktionen, og så sender du den ind til 1424. 57 ører. Hvis du har det et eller andet sted, så kan du få en norsk krone. Inden for det seneste døgn, der er den norske krone nærmest kollapset. Værdien er forsvundet ud af den. Den har ikke været mere svækket uh, siden gang i 90'erne. Godmorgen, Kim Blindbæk. Godmorgen. Seniorøkonom i Sydbank. Altså, en norsk krone koster nu 57 øre. Jeg kan huske at i uge 7, der var jeg i Norge. Der, var det, der skulle man sige, altså, når man skulle regne regnet prisen ud fra norsk til dansk, så skulle man bare sige tre fjerdedele. Altså, på det tidspunkt var den 75 øre værd. Nu er den altså den tabt, nu bliver det lidt kompliceret, men omkring en fjerdedel, den værdi, den havde øh, på det tidspunkt. Hvad er det, der går galt for vores naboer?
2: Ja, man kan sige, at den norske krone er faktisk ramt fra to fronter lige i øjeblikket. For det første har vi set, at olieprisen er restlet ned. Her i marts, der er holdt OPEC et ekstraordinært møde, hvor man regnede med, at de vil reducere olieproduktionen for at presse olieprisen op. Hele det her, det er jo ligesom foranledet af, at efterspørgselen efter olie er meget lav i øjeblikket på grund af virusudbruddet, og derfor vil flere olielande gerne have oliemarkedet stabiliseret og få prisen op. Den aftale, den faldt simpelthen fra hinanden, fordi Rusland og saudi Arabien ikke kunne blive enige, og de indledte så en priskrig, og nu er olieprisen fuldstændig kollapset. På den anden side, jamen, så ser vi typisk, at når der er rigtig meget uro på de finansielle markeder, så bliver valutaer, som f.eks. den norske og den svenske krone, svækket kraftigt. Så, så derfor rammes den norske krone fra, fra flere sider af øjeblikket, og det har altså gjort den rekorden over for danske kroner.
0: Og hvorfor er det, at den danske så ikke rasler med ned sammen med den norske og den svenske?
2: Det er fordi i Danmark, der har vi fastkurspolitik for euroen. Så øh, kronen er sådan set låst fast overfor, øh, for euroen, og, og derfor ligger den forholdsvis stille i det her niveau. Både Norge og Sverige, de har flydende valutakurser, og de bliver altså svækket, når vi ser den euro, som vi har lige øjeblikket.
0: Hvis man var en almindelig nordmand, hvad vil det så betyde for en, at ens krone har mistet øh, omkring en fjerdedel af sin værdi?
2: I første omgang betyder det mest, når man importerer varer. Det gælder for eksempel for norske virksomheder, der importerer varer fra udlandet. De oplever nu kraftigt stigende priser, og det bliver lige så stille sendt over på forbrugerne, som også oplever stigende priser, eksempelvis når de skal købe varer i udlandet. Så de mister sådan set købekraft lige i øjeblikket, og det er skidt for den norske økonomi på den lidt længere bane.
0: Det er jo så i en tid, hvor grænserne er lukket, så det er jo begrænset, øh, hvor meget nordmænd skal ud og bruge penge ude i verden lige nu. Er, der en, er, er, er det det eneste problem, der er altså i forhold til resten af verden? Eller er det også noget, der udhuler deres pensioner og alt sådan noget?
2: Det er klart, at de oplever også, at de har rigtig stor udsving på de finansielle markeder. Og meget af den norske økonomi er jo bundet op på oliesektoren. Så den rammes selvfølgelig, når olieprisen falder så meget. Og det betyder, at deres pensioner, hvis de eksempelvis står i aktier, vil blive udhulet.
0: Vi har jo os til at tale om Norge som et enormt rigt land. Der er en kæmpe pengetank fuld af norske kroner et eller andet sted. Altså, er det den, der så har mistet en fjerdedel af sin værdi nu også? Og, og, og spørgsmålet nummer to eller anden halvdel af det spørgsmål er, er Norge et, pludselig et land, der, der risikerer at komme i virkelige problemer?
2: Det er helt rigtigt. Norge har en kæmpe opsparing i form af deres oliefond. Lige nu er opsparingen i oliefonden omkring 10.000 milliarder norske kroner, og den er selvfølgelig blevet ramt af de her udsving, vi har set på de finansierende markeder. Men på den lange bane er der absolut ingen grund til at bekymre, være bekymret for den norske økonomi. De skal nok klare sig. De har rigtig sunde balancer, og gælden er forholdsvis lav i den offentlige sektor, så, så der er ingen grund til at bekymre, være bekymret for, at, at den norske økonomi er på vej ud over kanten. Det er simpelthen investorerne, der lige trækker følehordene til sig, og vil være sikre på, at, at de kan få deres penge igen.
0: Altså, dansk Erhvervsliv har jo også en masse eksport til Norge, når ellers hele verden kommer i gang igen, har de i hvert fald. Hvad betyder det for danske virksomheder, der sælger varer til nordmænd?
2: Jamen, det, er, det er lidt en udfordring for, for de danske virksomheder, der lever og eksporterer til Norge, fordi øh, de danske varer er blevet dyrere at købe i Norge. Øh, så selvom varerne sådan set, stadigvæk flyder i flyder forholdsvis de over grænsen, så er de blevet dyrere for, for nordmændene at købe. Og det er selvfølgelig slemt i den nuværende situation, hvor, hvor den norske krone er så billig, som den er. Men, men vi forventer egentlig også, at kronen vil være billig i et stykke tid endnu. Så selv når grænsen lige så stille begynder at åbne, jamen så, så er den norske krone stadigvæk svag, og, og de danske varer er dyre for nordmænd at købe.
0: Det sagde altså Kim Blindbæk, der er seniorøkonom i Sydbank. Du skal have tak, fordi du vil hjælpe os med at analysere det, der foregår lige nu. Selv tak. Den norske centralbank. Norges Bank, hedder den, vurderer løbende, om der skal gribes ind, om man vil opkøbe norske kroner. Det er sådan en manøvrer, man kan lave for at sikre den norske krones værdi, og undgå, at den falder yderligere, i, altså, altså, at inflationen galopperer videre. Den norske krone følger, som sagt, olieprisen tæt, og olieprisen går bredt nedad, hvis man skal købe en tynde Nordsjøolie. Altså den slags øh, olie, som kommer fra Nordsjøen. Mm. Så koster det 26 dollars for en tønde, og det er altså et fald på 60 procent siden nytår.
1: Det er nok ikke det sidste, vi har set til, til faldet i den norske krone.
0: Der er mange ting, der er på vej nedad i øjeblikket.
1: Ja, og klokken går fremad. Klokken den er blevet 14 minutter over 6 nu. Transportminister Benny Engelbrecht, Ældresagen og den forening, der hedder Faglige Seniorer, udsendte i går en pressemeddelelse med et helt klart budskab til de ældre i Danmark. De skal undgå alt offentlig transport. Øhm, og det her budskab, det kommer for at beskytte mod, selvfølgelig mod smittespredning, og så samtidig beskytte de ældre, som er en helt særlig risikogruppe for at få den her coronavirus og for at blive hårdt ramt af den. Øh, reporter Christian Magnus her på Radio 4, han tog en tur i den københavnske trafik i går for at se, om de ældre nu også holder sig væk fra bus, tog og metro.
3: Næste stop. Hovedbanegården til Hej,
4: jeg hedder Christian. Jeg kommer fra Radio Firm, og jeg stiller jer et par spørgsmål. Jeg vil høre, hvordan det kan være, at I har våget jer ud i, ude i altså, den offentlige transport i dag.
5: Vi, har, øh, vi skal ind til byen og, og have købt noget, som er nødvendigt. Ja. Og vi øh, sidder i en kupé, hvor der er to andre end os selv i hele kupéen, hvor der er plads til 20 mennesker. Ja.
4: Hvor nødvendigt er det, at I skal ud og købe?
5: Det er ikke mere nødvendigt, end at vi godt kunne have lavet værd.
4: På, altså, det er jo normalt ikke noget, man spørger om, men altså, hvor gamle er I?
5: Jeg er 66, og Erik er?
4: 75 75 Altså, I, I er ikke sådan helt op og bong ud i, i, i forhold til at være i risikogruppen Men dog trods alt altså, fornærmer jeg, hvis jeg siger ældre? Overhovedet ikke Hvordan kan det være, at I så tager chancen alligevel, hvis I godt kunne undvære de ting, I skulle ud og, ud og have? Må jeg spørge dig, Jamen, jeg tænker, at der ikke er risikoen af sønderligt stor. Frisk luft og ikke ret mange mennesker i toget. Der er jo ikke så meget frisk luft i toget. Nej, men der er, nej, jeg tænker ikke, at risikoen er sønderligt stor. Så det er ikke sådan noget, I, I tænker over, når I, sådan, øh, I forsøger ikke at sådan undgå offentlig transport, eller hvordan?
5: Jo, jeg tror, det er anden gang i den her uge, vi er ude med offentlig transport. Men vi passer også stadig børnebørn. Øh, altså, der er jo nogen, der skal på arbejdet, og, og hvis vi sidder derhjemme og, og, og murer, så er det jo heller ikke sundt for os. Hvis vi, ikke, hvis vi er på vores alder og ikke får rørt os, så er det heller ikke godt. Så øh, vi kunne selvfølgelig da være med at tage offentlig transport, det gjorde vi så i går. Ikke? Men øh, vi tror på, at der er så få, så hvis der havde været flere, så havde vi måske taget den næste tog eller gået et andet sted hen.
4: Man kan enten våge sig ud i den offentlige transport og tage chancen, eller sidde derhjemme og blive sindssyg. Er det sådan?
6: Ja, du siger at du hele tiden, tager tage chancen. Ikke? Jeg føler i virkeligheden ikke, at risikoen er står. stor. Selvfølgelig skal man være forsigtig, og det er vi selvfølgelig. Og selvfølgelig tænker vi over
2: det, for det kan man jo ikke undgå, hvis man bare åbner sin radio eller et eller andet. Men der er vel ikke noget sådan at være bange for, tror jeg.
4: Men myndighederne opfordrer jo alligevel til, at man altså, undgår det. Hvad mindre det er nødvendigt.
2: Ja, det gør de jo.
4: Det, 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 ja, det kan jeg ikke kommentere på. Altså,
5: jeg synes også, du lægger os, altså det der med at tage risiko og sådan noget. Jeg synes ikke, de har sagt, at men mindre, det var bidende nødvendigt. De siger, pas på, og vi vasker hænder, og vi spritter, og vi øh, gør alt muligt andet. Øh, at vi så også forsøger at holde os lidt i gang. Det vil jeg ikke gå at have dårlig samvittighed over. Jeg synes, der er lidt meget af det der shaming. Det er også for galt, at I går rundt og ser ud til at være glade.
4: Hvem shamer, synes du? Er det mig?
5: I artiklerne. Når du læser artikler på nettet. Det er for galt, at vi er en masse, der, der gør et arbejde for at holde os hvad hedder det, fri for, for virus. Og så går I bare rundt i grupper og har det og, og, og tror, at det er ferie. Det er jo ikke det, man gør. Man går to og to, tre og tre. Man går ved siden af en anden i den friske luft. Så øh, jeg, jeg synes, der er lidt meget shaming nu. Jeg synes bare, vi skal tage det roligt og være, især være hygieniske og, og gøre det, der er fornuftigt. Og selvfølgelig går vi ikke hen og smitter alle mulige andre med det nu. Altså hvis vi er blevet smittet i, øh, i toget, så kommer vi i karantæne derhjemme. Og så, øh, så er der ikke så mange andre, der tager skade af lige præcis os.
4: Det er jo ikke altid, man ved, om man er blevet smittet.
5: Nej, nej. Men øh, vi ser ikke en hel masse mennesker. Alt er aflyst. Altså, vi ser, vi ser hinanden og børnebørnene.
4: Jeg håber ikke, I synes, jeg har sjæmet jer. I hvert fald tak, fordi jeg lige måtte stille jer et par spørgsmål. Okay. God tur derude i friheden. Det er jo de, der arbejder, at gå og folk, ikke? Det er jo det, jeg får min licenspenge for, ikke? Undskyld. Undskyld, fru. Hej, undskyld. Det var ikke meningen, jeg ville forskrække dig. Jeg ville bare høre, altså, hvordan det kan være, at du har våget dig ud i den jeg
7: har
5: været på arbejde.
7: Har du været på arbejde? Ja.
4: Hvor arbejder du? Hjemplejen. Ja, så du en af de der kritiske ja. funktioner der.
5: Vi skal være ude og arbejde ja. hver dag.
4: Men jeg spørger, det er jo normalt ikke noget, man spørger om, hvor gammel er du? Jeg
5: er 75.
4: Men du, du træder til nu her, når der er brug for det?
5: Nej, jeg arbejder fast. Jeg været der 26 år samme sted. Hvor er du fast? Nej, nej, jeg passer meget på. Vi har nogle forårsregler, vi skal gå efter. Ja. Men... Øh...
4: Der kommer to ud.
0: Nej, det var
4: ikke det. var ikke det? Okay. Men er det noget, du tænker over, når du tager offentlig transport, og så det der med hygieniserer, når du har sådan en job, som du har?
5: Selvfølgelig. Vi har nogle forholdsregler. Vi tager meget håndhygiejne og sådan noget. Ikke? Og jeg er også på arbejde, ikke? så vi er sammen med mange mennesker hver dag.
4: Må jeg stille dig et par spørgsmål?
8: Ja, altså bare, vi skal bare være inden, når toget kommer. Skal du med det næste tog? Ja, jeg skal det skal jeg også. Ja. <laughs>
4: ja. Du har boet derude i den øh, offentlige transport i dag. Hvordan kan det være?
8: Det er fordi jeg skulle til en gynekolog.
4: Okay.
8: Ikke? Og det var ligesom lige vigtigt. De holder stadig åbent? Kun akut. Kun akut? Ja.
4: Okay. Er du på vej derfra eller dertil?
8: Jeg er på vej hjem til mig selv.
4: Okay. Holder du dig altså fra offentlig transport i disse dage?
8: Ja, det gør jeg. Jeg kører kun på cykel, når jeg er ude ellers. Det er derfor, jeg er med. med. <laughs>
4: Må, må jeg spørge hvor gammel du er?
8: Jeg er 74.
4: Okay. Ja. Har du der særlige sådan forholdsregler lige i disse dage?
8: Ja, altså jeg er ikke sammen med mange mennesker sådan noget. Jeg er mest øh, må man sige for mig selv, ikke? Så og det er lidt kedeligt. Ja. men nu tager jeg op i mit sommerhus tror jeg. Så. <lødigt. <lødigt. der er det mere luft, der er det mere luft og, og der er også nogle mennesker, jeg lige kan snakke med sådan ikke? Sådan lidt mere udenfor. Så.
4: Hvordan har det ændret din hverdag?
8: Jamen det har ændret min hverdag på den måde, at jeg stort set ikke ser nogen nu. Ikke? Så. Skal, skal du med her? Ja, jeg skal med lige her. Så.
4: Jeg sniger mig med.
8: Jeg føler jo nærmest som om, man lever i en fiction insørgen
4: Hvad gør du anderledes nu, end du måske gjorde for, hvad ved jeg, en uge eller to siden?
8: Ja, det jeg gør anderledes, er sådan set, at jeg ikke er, jeg kan gå ud og handle, som jeg plejer, en gang om dagen. Jeg bliver også nødt til at komme ud og få lidt luft. Og så ser jeg ikke, stort set ikke nogen. Jeg har lige en nabo, jeg har været gået ind til, og vi har drukket kaffe sammen, men det er vi også stoppet med. Men det er ikke ret sjovt, men det er det jo heller ikke for alle andre mennesker vel. Så vi er jo alle sammen i den samme båd, så, og det er jo bare med at holde sammen, ikke? støtte hinanden.
1: Ja, det er ikke ret sjovt for nogen. Det var vores reporter Christian Magnus, der havde været en tur ud i det offentlige og snakke med ældre, som altså er blevet opfordret af transportministeren og ældresagen og foreningen, der hedder Faglige Seniorer, til at undgå al offentlig transport på grund af faren for coronasmitte. Og det kan være, at vi lige skal understrege, at det er altså ikke forbudt for nogen, heller ikke for ældre, at tage offentlig transport, men det bliver altså farrådet, som det er lige nu.
0: Ja. Undervejs i indslaget kom Christian og øh, en af de seniorer, han talte med også til at snakke om shaming. Det er faktisk også noget af det, der er skruet godt op for i vores tid. Øh, vi er jo et folkefærd, der godt kan lide at opdrage på hinanden, ja. og der er været sådan forskellige bølger af det. Øh, den her ældre kvinde fortalte, at hun synes, hun har oplevet mange, der skrev, at øh, når man er ældre, så skulle man faktisk bare holde sig indenfor, og man skulle bestemt ikke bryde sig om at gå rundt og se glad ud uden døre. Og øh, den bølge af shaming kommer jo efter en bølge af shaming over for hamstrene. De har fået meget at vide. Ja. Og så er det de unge. Men det er jo heller ikke kun shaming. Der er jo også en, eller anden, øh, der er jo en grund til, at man
1: siger det, ikke? Hvis alle gik og købte toiletpapir, så var der ikke øh, toiletpapir til resten.
0: Nej, nej. Jeg siger bare, at vi er et folkefærd, der sidder klar ved tasterne, når nogen skal opdrages på. Ja. Er det en overdrivelse? Det, nej, den kan vi godt øh, blive enige om. Klokken er 6.23. Nej, det lyder dejligt. Oh, fuglekvider. Er det en ule, Sigrid, eller er det en duge? Den siger sådan lidt. Uh, uh.
3: Det er en ringdue. Den sidder her på, på taget ved siden af mig og, og har en fest.
0: Skønt. Sigrid Kistre Vilsø er biolog. Og Danmarks bedste kvindelige fuglekikker. Bliver ringet eller kaldt op til dig for at få hjælp til en af de ting, som man kan give sig i kast med uden at smitte nogen. Nemlig at lytte til fuglene. Ja, um, og se på dem. Ja, hvor tæt er du på fuglene lige nu?
3: Jeg står på min terrasse, så altså, jeg har vel en... I min have har jeg en, en god bunke gråsboer og skovsboer, hvor musvit og, og blommeis har en gæresmut i nabohaven. Så, altså, jeg har en 20-30 meter til fuglene, dem kan man nyde fuldt ud. Er det Nogle den der med en rød
0: mave,
3: Nej, det er rødhalsen. halsen. Nå, okay. Det er rød halsen. den har vi også. Den sad og sang her for et par minutter siden. Det kan være, den kommer tilbage igen, min. Gørsmutten, det er sådan en lille brun fugl med sådan en helt ret hale. Den ser ret kæk ud. De findes over hele Danmark og er ret almindelige. Og de, øh, de er enormt søde.
0: Dit headset rasler lidt. Det lyder, som om du står med sådan en maracas.
3: Ja, eller oh, i, uh, i en, mellem nogle siv. Nej, ja. det er, var, fordi jeg står med sådan. min kigger, der løfter den en gang imellem. Nå, Så det var til at jeg banke lidt. Okay. <laughs>
0: Sigrid Kistrup Ilsø, hvordan lavede du Danmarks bedste kvindelige fuglekigger?
3: Det gjorde jeg ved... Øh hårdt arbejde igennem mange år. Der er vist ikke nogen anden vej til det. Jeg har set på fugle i 25 år nærmest hele mit liv, og har bare nytt det. Og har... Øh, altså, går jo sindssygt meget op i det. Det er jo, det er jo sådan en passion, man har for livet. Øh, hvor man bare, hver eneste gang man kan, lige kigge ud af vinduet, tager på tur, øh, ud og kigge ud og lytte, og så øh, går efter at finde så sjældne fugle som muligt, øh, og, og se så mange sjældne fugle som muligt.
0: Men hvordan får man titlen? Altså, er der et mesterskab, eller...?
3: Nej, det er der ikke. Det er, øhm, der er noget, der hedder en DK-liste, kan man sige. Øh, hvor mange arter, du har set i løbet af dit liv. Den er der nogen, der måler sig op imod. Øh, og der kan man sige, der er jeg lidt bagud på point, fordi jeg kun er 30 i forhold til nogle af de andre kvinder, der er i gamet, øh, eller som, som ser på fugler, som også fører liste. De, er, de har mig altså lige med, med alderen, med mange år, må man sige. Men, men min aldertaget betrækning, så ligger jeg ret lunt i svinget med at have set mange arter. Øh, og så, ellers så måler vi os også på, hvor mange sjældne fugle, vi selv har fundet. Øh, og der, der har jeg også fundet gode fugle, men da har jeg et stort handicap, der hedder, at min kæreste er også en pisse, pisse dygtig <laughs> Og ham kigger jeg på fugle med. No. Så der er, jeg altså, der er jeg altså oppe i ret skarp konkurrence.
1: Er, er det en, sådan en tillidsliste? Du siger, at, at så skriver man ind, hvor mange arter man har set. Det kunne være besnærende lige at gå ind og skrive, at man har set øh, 50. En kæmpe, en kæmpe stork. set kæmpe stork.
3: Man kan teste sine daglige observationer af fugle ind på det, der hedder doftbasen. Så kan andre se, hvad man har set. Men ellers så på, på det, der hedder klub300.dk og på netful.dk, der fører folk deres lister. Så man kan gå ind og se, hvor mange arter de har set ud af alle dem, der nogensinde har set i Danmark. Og så står der både dato og lokalitet, og så kan folk måle sig med, med hinanden derinde.
0: Hvad er der på beding lige nu af fugle, som du synes er rigtig spændende?
3: Mm, det er de allerførste forårstræk, der er kommet nu. Det er simpelthen så skønt. Nu har vi gået og smægtet hele vinteren. Og nu i de her fine første forårsdage så kommer der grænssanger at komme op. Den sidder i haven og siger, tjif, tjaf, tiff øh, Og den har vi jo ventet på siden oktober nærmest. Øh, og så er der, der er kommet, og faktisk er de allerførste svaler også meldt. Så, så det er simpelthen et spæde for, der pibler frem, og man bliver så jublende glad, når man kan stå her om morgenen og bare nyde, at nu lever fuglene op og begynder at husse rundt i haverne, og, og de kommer sydfra, og alt springer ud. Det er, det er så skønt.
0: Danmarks Radios udsendte i Paris Stephanie Syryk. Hun fortalte forleden, at der nu er blevet så stille i den store by, at der kan hun også for første gang høre fugle inde i byen. Så på den måde, når du beskriver, at det er et havefænomen, ja, det er det, men det er faktisk alle steder, at i og med, der er skruet ned for hele produktionsapparatet og og trafikken, at man kan høre dem rundt omkring. Det er en dejlig tid på den måde. Det er det da.
3: Det det er så skønt, og der er masser af fugl inde i midtbyerne også. Altså, det er er, er slet ikke kun et havefænomen. Du kan se på fugl alle steder, og og når som helst på døgnet nærmest. Så så det er er oplagt, hvis man... Altså, hvis, hvis man er i hjemmekarantæne, slår vinduene op og lytter derude i baggården. Det er Eller hvis, når vi, man går ture og så videre, så der sidder solsorte mange steder og synger. Altså, stort set alle steder jo. Og som sagt, gæresmutter, blommejser, musvidder også i alle baggårde. Så der er, der er rigeligt at nyde af, øh, uanset hvor man er.
1: Det kan vi skrive under på, siger Kistrup Ildsø. Vi sidder jo her på Banegårdsplads i Aarhus, og når man kigger ud, jeg kan se tre måger, fire måger herfra. <laughs>
3: Altså, der er nogen, der er til er, vi har Der er eksperter det skal jeg sige dig. Ja. Nogle, der synes, de er helt fantastiske. Ja.
0: Og så i den mere lyriske afdeling, så vil jeg sige, det der, når man ø, står op om morgenen, og vi står virkelig op om morgenen, vi står jo op mellem 3 og 4, og oh, når man Gud. cykler igennem en tom by, og solsorten er stået op, det er bare en god af de helt store, og det er noget, der er kommet til jo inden for den sidste måned, at de er begyndt at, at være med der fra starten. Det, det er som om, at, at der, der sker virkelig noget inde i en,
3: det gør der nemlig. Og det er lige præcis den der frydefulde følelse, altså som, som bare er så skøn og som gør det altså værd at stå tidligt op, som du selv siger, som, som gør, det, gør det værd at se på fugle altså hele tiden. Det, det er sådan nogle skønne, skønne oplevelser, som man altså næsten jagter nogle gange.
0: Sigrid, øh, jeg kender kun solsorten, fordi jeg ved, det er den, der er stået op, når jeg står op. Øh, er der et, <laughs> et, et hurtigt tip til at lære at køre den forskel på alle de andre og høre, hvem der synger hvad?
3: Øh, så det er den der bløde, bløde, melodiske sang, helt vildt tidligt om morgenen. Så er der en, øh, en anden sang, som er sådan lidt skarpere og lidt hurtigere, og den kan man høre i sin haver, det er rødhalsen. Øh, og så er der, så kan man høre sin spurve i hækken, det er dem, I kan høre ret tydeligt her ved mig lige i øjeblikket. De er stået op og markeret, nu, nu kører det igen. Og ellers så har vi, øh, så skal man, øh, så er der majserne, det er sådan noget majseklæde. der er en, en musvit der siger, dit, 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 dit. Og den kan sige mange forskellige ting, men, men er egentlig ret ens tone, bare i forskellige rytmer. Øhm, og så som sagt nu, på det her tidspunkt, der skal man lytte efter den der grænsanger, som er kommet sidefra, som siger, som, som siger sådan to, to, to-tonet lyd, der siger tjiff, tjaff, tjiff tjaff. Det, er, det er lige nu, og det er altså en skøn lyd, fordi så er foråret altså endelig kommet.
0: Tak til biolog og Danmarks bedste. Jeg kom til at sige, at Danmarks bedste kvindelige fuglekikker, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde sigeret, ikke, der er vel ikke kønsopdeling på det felt, det er
3: ej, men jeg, der er nogle af mændene, jeg kan, ikke kan måle mig med, så hvis jeg skal være Danmarks bedste, så, så er det fint, du sætter kvindelige foran. Ah, okay.
0: På den måde. Det var fordi, der kommer sådan en lidt krænkelsesparat sms fra, øh, ud fra øh, en af Radio lytter, lyttere. Og det er altså det er din egen opfindelse, at du er den Nå, bedste kvinde. Lige. Ja,
3: altså det er, altså er rigtigt nok. Fugle, fugleverdenen er faktisk ikke rigtig kønsopdelt på nogen måde på den måde. Det er, men, men til gengæld så vil jeg også godt sige, at jeg har der, vi har da fint styr på, hvor hinanden ligger, hvad skal man sige, i forhold til hinanden. Og, så, og blandt kvinderne der er jeg er, er ret, ret langt fremme på den måde kan man vist roligt sige øhm, og men, men der er nogle af de der mænd der de er, altså de er kanon dygtige og der vil jeg godt indrømme at der i fugleverdenen at det er ikke for at være krænkende altså eller nogen måde, det er min opfattelse at der er, der er ikke nogen kvinder der er lige så dygtige som de dygtigste mænd i fugleverdenen vi har nogle nørder i den her i fugleverdenen som bare er altså dem, dem er vi ikke i nærheden af de er simpelthen så absurd dygtige at det gør det er helt vanvittigt.
0: Det skal være en kvinde, der siger den sætning der. Og det var det så også. Sigurd Kistrup, iltøj. <laughs> tusind tak, fordi du var med. Det var simpelthen så opløftende.
3: Det var så lidt. Ha' en rigtig god dag. Tak, tak. i lige måde.
0: Okay. Lad os,
3: lad os
1: få noget mere om fugle. Det er så dejligt. Er der en, der skriver?
0: Ja, men det kan vi da godt øh, arbejde med. For ja. de er jo faktisk øh, noget af det eneste, der, der er, som det plejer at være. Det er skønt. Nu
1: er Signe Riberger klar. Klokken er blevet et minut over halv syv.
9: Danskerne de er igen og igen blevet opfordret til at holde afstand til hinanden, og nu gælder det også for børn, der for eksempel har taget en tur på legepladsen. Lægefaglig direktør på Statens Serum Institut, Kåre han fortæller i DR-programmet Lægens spor, at man bør aflyse legeaftaler. Det skriver DR. De skal lytte til, hvad vores statsminister og dronning har sagt. Man skal holde afstand, og det gør børn ikke, så derfor skal man aflyse legeaftalerne, sagde Kåre Møllbakke. Nogle børn kan have et stort behov for at komme ud, og her opfordrer Kåre Møllbakk til, at man laver en kort lejeaftale, hvor børnene har afstand til hinanden. Det afviger fra den anvisning, som direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm præsenterede på et pressemøde torsdag eftermiddag. Her lød det, at raske børn gerne må lege sammen ude i det fri. Raske børn kan lege med raske børn, sagde Søren Brostrøm på pressemødet. Antallet af dødsfald relateret til coronavirus har på verdensplan oversteget 10.000. Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University i Baltimore i USA her til morgen. Ifølge universitetet så er der over 244.000 bekræftede smittetilfælde på verdensplan, og antallet af raskmeldte har så nået godt og vel 86.000. Virusudbruddet begyndte i Hubei-provincen i Kina i december, og siden da der har det bredt sig til resten af verden. Læger, sygeplejersker og hjemmehjælpere skal møde på arbejde, selvom de har haft nærkontakt med en person, som var smittet så længe de ikke selv har symptomer. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra sidste uge, hvor man opgav strategien om at karantænesætte og at opspore alle smittede af dem, som de havde været i kontakt med. Thomas Sand orienterer.
10: Hvis man har været udsat for smitte med covid-19, skal man ikke blive hjemme fra arbejde, medmindre man bliver syg, oplyser Sundhedsstyrelsen, som vurderer, at der er en meget lille risiko for, at man smitter, hvis man ingen symptomer har, skriver Jyllandsposten. I Forborg er socioassistent Mie Buk Hansen bekymret. Hun har haft kontakt til en ældre borger, der blev indlagt med covid-19, og har senere besøgt 15 andre borgere. Jeg er utryg ved, om jeg kan være rask smittebærer, siger hun, og vil gerne testes men raske testes ikke, og sektorformanden for Fora Torben Holman, forklarer, at han får 100 mails om dagen, og jeg ved ikke, hvor mange opkald fra tvivlende medlemmer. I starten skulle man blive hjemme og være i karantæne i 14 dage, så man kunne begrænse smredningen. Det kan vi ikke mere, for så skulle vi sende rigtig mange medarbejdere hjem, forklarer han. Det har vi ikke mandskab til, derfor er proceduren, at man går på arbejde.
9: USA's udenrigsministerium opfordrer amerikanerne til at undgå alle udlandsrejser. Amerikanske borgere bliver bedt om at rejse hjem, medmindre de har tænkt sig at opholde sig i udlandet på ubestemt tid. I lande, hvor der er tilgængelige flyafgange, bør amerikanske statsborgere, der bor i USA, straks planlægge deres hjemrejse til USA, medmindre de er klar til at opholde sig i udlandet på ubestemt tid, meddeler Udenrigsministeriet. I en rejsevejledning, som er opdateret som følge af coronapandemien, der hæver Udenrigsministeriet risikovurderingen ved rejser i verden fra niveau 3 til niveau 4. Det er det højeste niveau. Og så kom vi til et kig på dagens vejr fra DMI. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i de sydlige egne bliver det først på dagen ret skyet. Temperaturen lægger sig mellem 5 og 10 grader, og vinden bliver let til frisk mellem nordvest og nordøst. Ved kysterne stedvis hård vind, og her i morgentimerne kan der være rimelig veje i den nordlige og centrale del af Jylland.
0: Signe Rigborg og Rasmussen, der er nyhedsvært i Radio 4 morgen, klokken er 6.35. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jakob Grosen, og vi sidder her i Danmark, men det er ikke alle danskere, der gør det.
1: Her den seneste uge, der har opfordringen lyttet fra myndighederne. Alle danskere kom hjem Men det er bare ikke lige let. Hvis man befinder sig for eksempel i Latinamerika, der er danske rejsende udfordret. Nu hørte vi i går, at en del af de her danskere, der har været strandet i Marokko, de er kommet hjem. Og det er jo lykkeligt. Vi taler også med Jacob i går, som var strandet i Paraguay. Og nu kan vi sige hej til Katrine Sonne, som er med os fra et hotel i Guatemala City. Godmorgen, Katrine Sonne.
0: nej. Nej, det kan vi faktisk ikke. Katrine Sønne, kan du høre os? Okay, der
1: arbejdes lige på sagen. Øhm... Hun er altså i Guatemala. De, de har lukket for alt ind- og udrejse, og det gjorde de i mandags.
0: Så der sidder hun. Ja. Hvordan går det i øvrigt med din lillebror? Han var i Chile, ikke?
1: Jo, tak fordi du spørger. Han var i Chile, øh, fløj fra et eller andet sted midt i Chile til Santiago i Chile, fløj videre til Sao Paulo. Fik et fly derfra Hej. til Lissabon, Ej. og d- han er kommet hjem, lad okay. sige det sådan. Nå, og så, nu kan vi vende uh, snuden mod Katrine Sønne. Tillykke med fødselsdagen,
0: Katrine Sønne, for øvrigt. Ej, hvor er det ærgerligt. Nå. Katrine Sønne, kan du høre os? Hvad
11: sker der for
0: Nej, det prøver lige at få det der op at køre ordentligt, inden vi går videre. Nå, så gør lige historien færdig, i det mindste, med din lillebror. Nå ja, men så, så fløj han fra øh, øh, Sao Paulo i Brasilien, som
1: var det eneste, den eneste by, hvorfra man kan flyve ud øh, til Europa. Det kunne man i hvert fald i øh, forgårs. Så fløj han til øh, Lissabon. Så var det meningen, at han skulle flyve til München, men alle fly var aflyst til og fra München. Så fløj han til Dublin i stedet for landet i København i går.
0: Okay, så han, han, er,
1: han er hjemme, han har det fint. Men oh. øh, nu skal han i karantæne. Det skal man jo i 14 oh, dage, ja. hvis man vender hjem øh, fra sådan nogle steder i verden. Øh, spørgsmålet er, om vi overhovedet får Katrine Sonne igennem her. Katrine Sonne, hun, øh, hun er strandet på et hotel i Guatemala City i øh, Latinamerika. Kan du høre os, Katrine?
11: Ja, jeg kan godt høre, ja. Ej, var Nej,
1: godt. hvor godt. Og vi kan også høre dig. Og tillykke med fødselsdagen.
11: <laughs> Super. Tak. Mange tak.
1: Ja, så sidder du der og fejrer din fødselsdag. Hvor, hvor er du henne?
11: Jamen, jamen, lige nu, der sidder jeg sammen med tre andre danskere her på et hotel i Guatemala City.
1: Ja, og hvordan er situationen for jer?
11: Jamen, altså, situationen i løbet af dagen er jo faktisk blevet rigtig meget bedre for os.
1: Ja, hvorfor? I forhold
11: til, hvad den har været den sidste uges tid.
1: (laughs) Hvorfor er den blevet bedre?
11: men det var faktisk fordi, at øh, vi blev ringet op af den danske ambassade i Mexico, hvor vi snakkede med Søren. Og øh, han kunne simpelthen tilbyde os en bus, som går herfra øh, i morgen, vores tid klokken halv seks.
1: Altså til Mexico.
11: Ja, altså til grænsen ved Mexico. Den, Og grænse, den ja, Grænsen fra Guatemala til Mexico, ja. Og hvad kan I så gøre så derfra? Flyves? Ja, øhm, der har vi jo så øh, bestilt noget transport ind til en lufthavn nær grænsen. Ja.
1: Kan I flyve derfra mod Danmark, eller hvordan gør man?
11: Øh, nej, altså vi har booket et fly... Fra fra lufthavnen der, og så ind til en anden lufthavn i Mexico City. Ja, eller lufthavnen Mexico City. Hvor vi så skal booke et nyt fly fra Mexico City's lufthavn, og så til et sted i Europa. Forhåbentlig Danmark.
1: (laughs) Har I noget overblik over det? Fordi mange af de lufthavne, vi kender til og har hørt om i Sydamerika og Latinamerika, der der er ikke så mange fly der flyver til Europa længere.
11: Nej. Øhm, altså Søren der han forklarede så at han kunne, kunne altså han kunne ikke garantere noget med lufthavnen eller noget. Øhm, så det var kun ja bussen han kunne garantere, men altså vi har vi har haft kontakt til den meksikanske... De, øh, ja, ambassader og konsulatet og sådan noget, de siger, at der stadig går fly. Øhm, så vi har undersøgt sagen, og så må vi bare krydse fingrene ekstra godt for, at, øh, at de ikke lige pludselig bare lukker, ligesom Guatemala's grænser gjorde.
1: Lige kort her til sidst, øh, fødselsdagsbarn, Katrine så, ja. hvordan har det været at, at være strandet i, uh, i sådan en uh, uh, coronakrise i, uh, i Guatemala?
11: Og oh, Jamen, det har da været en fuldstændig øh, surrealistisk og helt vildt udtryk og ubehagelig situation. Lige pludselig øh, at blive sat i, øh, da den drømmerejse, man tænkte, man skulle ud på, og alle de oplevelser, man tænkte, man skulle have, endte med at blive et stort kaos, kan man vel godt kalde det for til sidst. Ja.
8: Ja.
1: Katrine, en rigtig så... udtryk
11: og... Ja ubehagelig situation.
1: Ja, vi ønsker det bedste for jer og håber, du får en dejlig fødselsdag trods alt.
11: Ja, mange tusind tak.
0: <laughs> tak, fordi du var med her. Det var så let. 6.42 er klokken på et tidspunkt, hvor folk, der er fra Danmark og er spredt ud over verden stadigvæk, men altså langsomt bliver trukket hjem i den her coronatid. Det er ikke nemt. Nu øh, skal vi til sundhedsvæsenet. Hvor forestiller dig en socioassistent eller en pædagog med fyrværkeribriller på. Eller måske en dykkermaske, når de går ind til de ældre, eller når de skal ind og hjælpe de socialt udsatte. Altså, fyrværkeribriller eller dykkermasker kan rent faktisk blive trukket ind som en form for nødværn mod det, der plager os alle sammen lige nu. I hvert fald i Slagelse det næste stykke tid, fordi over de, næste, over de seneste dage, der har private og virksomheder kunnet donere briller og masker til kommunens medarbejdere, som de kan bruge, når de løber tør for almindeligt værn mod coronasmitte. Godmorgen, Charlotte K. Sørensen. Godmorgen. Centerchef for sundhed og ældre i Slagelse Kommune. Hvordan fik I den i dag?
7: faktisk, fordi vi så, at en af vores beboere på et af plejecentrene skulle hente af en ambulance, og da redderne kom, så sagde en af medarbejderne, at det lignede, det er mig det de havde på. Øhm, og det grinte vi sådan lidt af, jeg tænkte, nej det kan da ikke være rigtigt. Øhm, og så fik vi den idé at undersøge, om fyrværkeribriller rent faktisk kunne benyttes øh, i kampen mod corona, kan man sige, som værnemiddel mod corona. Æh, og det talte vi så med Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus om, og de bekræftede, at hvis de er tæt siddende, jamen så kunne de faktisk godt anvendes.
0: Fik I altså opklaret, om den der ambulanceræder, som startede det der, den tankerække, om det var fyrværkeribriller, han havde, eller hun havde på?
7: Ej, det undersøgte vi ikke. Det okay. vil jeg sige, det gør vi ikke. Øhm, men vi fik tanken for at sige, jamen øh, kunne det så være den måde, vi kunne øh, indhente værnemidler på, så vi er sikre på, at vores medarbejdere ikke lige pludselig står og ikke har noget.
1: Charlotte K. sådan. man taler jo meget om det der med, at det er vigtigt at have mundbind på, og noget, der beskytter luftvejene. Hvorfor er det vigtigt med, med fyrværkeribriller eller noget, der dækker øjnene?
7: Jamen øjnene, der er også limhinder. Det vil sige, at man skal heller ikke skal have drupper i øjnene. Så det er fortsat rigtig vigtigt, at de har mundbind på også, men også, at vi beskytter vores øjne mod dråber fra nys eller host, fx.
0: Charlotte K. er altså Centerchef for sundhed og ældre i Slagelse Kommune. Og det, der er sket nu, det er, at Røde Kors selv har taget kontakt og tilbudt hjælp. Novo Nordisk har doneret et stort antal briller. Og øhm, ja, nu skal I så i gang med at rense alle de her brugte briller. Hvad siger de ansatte til at skulle løbe rundt med brugte dykkermasker eller brugte fyrværkeribriller på?
7: Jeg vil sige, at der er bred opbakning til, at hvis de bliver renset godt, så vil de gerne bruge det. Og det er selvfølgelig også i forhold til, hvad er alternativet, hvis ikke vi kan skaffe nye... briller, jamen så må vi bruge brugte. Jeg vil så sige, at det er fuldstændig korrekt, at Novo Nordisk har doneret et stort antal beskyttelsesbriller. Øhm, Brosen i Dalmose har, be- har leveret 120 briller. Der er også et stort rengøringsfirma i Slagelse, der leverer både briller og masker og handsker. Så der har været kæmpe opbakning omkring det her. Lige nu er vi i dialog med regionen, med øh, med Slagelse sygehus, om, at de kommer måske også til at mangle midler, så vi faktisk være i dialog med dem om, om de kan hjælpe med at rense nogle af de briller, vi får i deres maskiner. Og så samtidig så sikrer vi jo hinanden, at vi, vi har de værnemidler, vi skal bruge. Det vil sige, at hvis vi får for mange ind, jamen så er vi du det selvfølgelig til hospitalet eller andre kommuner.
4: Charlotte Kåber
0: Sørensen, god arbejdsløst med brillerne på.
7: Jo, tak skal du have. Og i
0: lige måde. Ja, jo, tak for det. Ja. Æm, det kan være, at vi lige skal undersøge, hvor godt det egentlig virker.
1: Ja, lad os byde velkommen til dig, Hanne Vingelby. Du er hygiejnesygeplejerske på Hospitalsenheden Vest. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo et fantastisk initiativ, de har taget i, i slagelse. Men vi sidder også og undrer os lidt. Altså det her med nytårsbriller og dykkermasker som, som værn mod smitte. Kan det mm. reelt fungere som værn mod corona?
12: Ja, altså det kan det godt. Jeg synes først og fremmest, så skal man jo være utrolig taknemmelig for, at folk de viser den her gode vilje til at vil hjælpe. Og det vi er optaget af, det er selvfølgelig, at det skal være sikkert for personalet. Det er jo det, de går ud på. Man kan sige, at netop som Charlotte sagde før, så er både det er en indgangsport for mikroorganismer. Det er det, ligesom slimhinden i næsen eller munden. Og derfor så er man nødt til at have noget, både det går hen for en mund og op for en øjne. Og det skal jo være sådan, at det sidder, det behøver ikke at sidde fuldstændigt til, men det skal jo ikke være sådan, at det sidder ligesom et par almindelige briller, hvor der er jo luft ind ved siden, så er der en risiko ved at bruge dem. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at man skal kunne genbehandle det, som vi siger. Det betyder, at det skal kunne rengøres og desinficeres efter brug, fordi når man har brugt det, så må man gå ud fra, at det blev forurenet på forsiden. Altså fordi det er jo derfor, man har haft det på, kan man sige. Så hvis der kommer. Og er op på den, så skal det gerne kunne gøres rent bagefter, så det er sikkert at tage dem af, og så tage den på igen næste gang. Så derfor så betyder det, at vi er nødt til at skulle kunne putte dem i diverse vaskemaskiner, eller hvad det nu måtte være.
1: Man skal jo ikke have været på mange charterrejser for at vide, at det er ikke rart at gå rundt med en dykkermaske, når man først har snorklet Nej. lidt. Nej. Er der forskel på, hvor, hvor komfortabelt det kan være for personalet at gå rundt med sådan en, en dykkermaske en hel dag? Ja,
12: og det er nemlig rigtigt. Det er, den ene ting er, at det skal være sikkert. Den anden ting er, at det skal også være til at holde ud og arbejde i. Og man kan ikke gå rundt med det en hel dag under nogen omstændigheder. Og det er faktisk en af grundene til, at vi bruger så meget. Fordi når man har været inde og, og passe en patient, som er i isolation, eller ude i en borgers hjem, hvor man skal have noget på, så er man jo nødt til at gøre det rent bagefter. Fordi når man tager det af, nu er det forurenet, så kan man ikke tage det af og lægge det et eller andet sted, og så tage det på igen. Så skal det rengøres. Og det skal det hver gang.
1: Er det en falsk... Så man
12: går ikke med det en hel dag?
1: Nej, og nu er der jo også forskel på en, en dykkermaske, og så sådan nogle nytårsbriller, man har på for ikke at blive ramt ja. i øjnene af en raket. Er, er nytårsbrillerne en, en falsk tryghed?
5: Det
12: kommer ind på udformningen af den. Det kan godt være udmærket. Det kommer bare an på, hvordan de sidder, og hvordan de, altså, hvordan de passer ind omkring siderne. <lød> så det vil altid komme, komme an på en konkret vurdering, og, øh, hvor man skal kigge på, jamen, hvad kan den? hvor meget dækker den, og... Øh, hvor meget dækker den, og kan den gøres rent i brug?
0: Hvad med almindelige briller, nu er vi er i gang? De sidder jo ja, cirka lige så ja,
12: gange. Ja, og det er jo sådan den anden del, fordi almindelige briller dækker ikke godt nok. Men det er så også det, der krav, kan man sige, til de der andre beskyttelsesbriller. De skal jo være sådan, at de kan sidde ud over ens al, almindelige briller. Hvis ikke de gør det, så vil jeg ikke kunne passe mit arbejde, for jeg kan ikke se ret godt uden briller på. Så det er jo andet krav, der er til de beskyttelsesbriller, man har, at de skal kunne sidde ud over ens normale briller.
0: Tak, fordi du kastede lys over den her historie, Hanne Vingelby. Det var slet. Hygiejne sygeplejerske. Og um, ja, og hvis man har et par dykkerbriller eller fyrværkeribriller, man ikke bruger mere, så er det jo altså i Slagelse, at man har åbnet indsamlingen. Det er på Industrivej 9 i Slagelse, at man samler på den slags. Klokken er 10 minutter i 7 fredag morgen.
1: For at stoppe coronasmitte, så har landets domstole valgt at udskyde en række retssager. Nogle af dem midt i en bevisførelse. Man har simpelthen lukket ned for retssagen på ubestemt tid. Og det er for eksempel sager om, om skyderier. Sager, hvor bandemedlemmer sidder varetægtsfængslet. Og sager som den, man har kunne følge. Også i medierne om Brita Nielsens søn, som nu er blevet løsladt efter sagen er blevet udskudt. Og der er så en række forsvarsadvokater, som synes, at det er et problem, at man udskyder de her retssager, før de er færdige. En af dem, det er Erbil Kaja, forsvarsadvokat. Godmorgen. Godmorgen. Du er advokat i en sag, hvor 12 mænd har siddet i i 12 måneder, og som nu er blevet udskudt midt i bevisførelsen. Nogle af de anholdte her har, har tilknytning til en rockergruppe. Hvorfor er det et problem?
6: Jamen, det er et problem, øh, uanset hvad. Fordi det er jo sådan, at når man har siddet artikskvængslet i et år, øh, og, og man stadig er uskyldig indtil det modsatte bevist, øh, og, og domstolen er nået frem til et resultat, jamen så, så sidder man jo under meget, meget restriktive vilkår, 23 timer isoleret osv., og, øh, og man, kommer i, man, man venter i, øh, på at komme i retten i ganske lang tid. Og øh, så er det selvfølgelig et problem, at øh, den her sag den formentlig skal udskydes i, i ganske... Mange måneder endnu med en enorm uvidsthed omkring, hvad der så kommer til at ske. Og derudover så er der selvfølgelig også et spørgsmål om retssikkerhed. Altså, når man først kommer i retten om 6-7 måneder med 12 advokater, nævninger, dommer osv., hvor meget kan man så reelt huske af, hvad der foregik for 6-7 måneder siden? Der kan være nogle bevismæssige ting, hvordan fremstod vidner, hvad blev der sagt helt konkret osv.? Det kan være ganske, ganske vanskeligt at huske alle de små detaljer.
1: Nu er det også lidt forskelligt fra sag til sag, hvordan, hvordan vilkårene er. Vi har hørt om Jimmy Hayat, Brita Nelsens søn, som blev løsladt, fordi sagen er udskudt. Hvordan er det med, med din klient?
6: Min, min klient sidder på nuværende tidspunkt Martix-fængslet, og det gør de øh, alle 12 på nuværende tidspunkt. Øh, retten skal selvfølgelig, når sagen den er, den er berammet forhåbentlig snart, øh, så skal øh, landsretten tage stilling til, om øh, man skal løslade de her personer, fordi de måske kommer til at sidde for længe i forhold til den straf, de måtte stå til. Så på nuværende tidspunkt er der en øh, uafklarethed omkring det, og det i sig selv skaber også en masse frustration øh, hos den tiltalte, men, men familie også hos øh, forrettet, altså både i den her sag, men i alle mulige andre sager, så er der selvfølgelig også et hensyn, der gør sig igen i forhold til øh, offeret for rettet sagen, øh, som jo så heller ikke får en afklaring på sin situation. Og kan er vanskeligt komme øh, videre i sit liv.
1: Uden at, at gå for meget ned i den konkrete sag, som, øh, som du er øh, forsvarsadvokat i det, her, så kan vi sige, at det er en 25-årig mand, som er offeret, eller den forurettede, som du taler om, som blev overfaldet, tæsket og skudt to gange i benet øh, ved et skyderi øh, ved Kærteminde sidste år. Øh, han er blevet skudt øh, af en flok på omkring 10-12 personer på, på sin egen adresse. Øh, er, du, er du bekymret for om nævningene kan huske, hvad der er sket indtil nu i retssagen?
6: Jamen, der, der er ikke nogen tvivl om, at det gør sig gældende både for denne sag, men, men også for alle de øvrige sager, som har påbegyndt, men som nu skal udsættes på ubestemt tid. At selvfølgelig er der meget, meget bekymret for, for retssikkerheden, i, I den forstand, jamen, hvor meget af det, kan man, kom, kommer man reelt til at kunne huske den dag, man skal afgøre sagen. Man kan selvfølgelig gå tilbage i nogle retsbøger, men retsbøger afspejler ikke hele virkeligheden i en retssag. Den fortæller ikke noget omkring, hvordan de tiltalte og, og vidnerne fremstod, hvad de sagde, øh, hvordan de sagde det og så videre Hele troværdet spørgsmålet. Øh, altså i mellemtiden har man haft øh, mange andre gørmål, øh, så lige at kunne huske helt præcist, Hvad der blev sagt og hvad der blev gjort lige præcis i denne konkrete sag, det er meget, meget vanskeligt.
1: Abil Kaja, du er forsvarsadvokat, og vi taler med dig, fordi at der er en række retssager, som er blevet udskudt på grund af, af frygten for coronasmitte i virkeligheden, og de er blevet udskudt midt i bevisførelse. Lad os lige få lidt fakta om reglerne. Altså, der, bliver, der bliver stadig ført nogle sager af nødberedskaber, men ifølge retningslinjerne fra domstolstyrelsen, så er det op til den enkelte ret at beslutte, hvad der er kritisk. Straffesager bliver nedprioriteret, som det er lige nu, og regler om varetægtsfængsling skal overholdes. Og der er reglen altså, at man ikke kan varetægtsfængsle nogen i, i længere tid, end den fængselsstraf, man ville kunne få, hvis man som sigtet ender med at blive dømt. Der er flere forsvarsadvokater, der er kritiske. Heriblandt Torbjørn Thomsen, som er børneadvokat ved Advodan. Han har fået aflyst sager om forældremyndighed, som ellers er fyldt med konflikt. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: Det er jo lukket retsmøder. Der er jo ikke en masse tilhører med Øhm, og man, man ser langt væk fra hinanden på lokalt, Så det kunne godt være nogen af sagerne, man, man kunne have gennemført.
0: Vi så bare aflyst alt over en bred kamp.
1: Nogle af sagerne kunne man have gennemført. Vi skal lige beklage, dig lidt dårlig lyd, men øh, vores reporter, som, øh, som arbejder på de her øh, historier, sidder og bonder derhjemme, også på grund af coronasmitte. Så det, det forklarer den del. Øh, Torbjørn Thomsen her, som vi hører, børneadvokat ved, øh, ved advordan, han har også oplevet aflyste telefonmøder. Og det kan han slet ikke forstå øh, i de her sager, hvor, hvor det er børn, der kommer i klemme.
2: det er bare
0: telefon- til retsmøder, de er også blevet aflyst. Og det, det kan jeg ikke helt forstå i de her sager, hvor man ikke kan holde telefonmøder i sager, f.eks. Men man stort set alt, der bliver aflyst, det er det, jeg oplever jeg, jeg mener, at alle telefonmøderne kunne godt blive genkørt. Det burde kun lade sig gøre. Det altid handler det om børn, og at det er sjældent i interesse, at, at tingene tager længere tid, end de burde tage. Der er ikke så mange, der går og tænker, hvor længere var det her, ikke hvornår jeg får lov til at se mine forældre igen osv.
1: Ja, der er jo et hensyn at tage. Altså, det er jo mennesker, der er involveret i de her retssager. Han mener altså, at, at man godt uh, burde kunne, uh, kunne gennemføre nogle af de her telefonmøder, som er blevet aflyst, Torbjørn Thomsen. Uh, Erbil Kaja, du er stadig med os uh, forsvarsadvokat. Hvad er dit forslag til, hvad, hvad domstolene ellers skulle gøre, når du, uh, der er en coronarisiko, og vi ikke uh, kan sidde så mange i retssagen? Jeg
6: har fuld, fuld forståelse for, øh, at... Øh, at også domstolen handler, som de gør, øh, som man jo også gør ude i øh, det øvrige samfund. Men lige præcis øh, domstoler, særligt øh, straffesager, men også de børnesager, som øh, kollegaen var inde på, det er så in- indgribende sager for, for det enkelte menneske, og det enkelte menneskes mulighed for at komme videre i sit liv, uanset om man er offer eller om man er tiltalt i en sag. Så derfor synes jeg, at man øh, i meget høj grad skal gøre alt, hvad der står i ens magt for at kunne genføre de her sager. Og det, nogle af de muligheder, der kunne være, det er, at, at der er jo for så vidt stor afstand i en, en retssag. Det er jo forholdsvis store sale, så derfor kunne man sidde med afstand til anden med op til en meter osv., som anbefalingen jo er, eller måske to meter. Det ville også være plads til. Så det er jo i hvert fald en måde at, at gøre det på, og måske minimere antallet af tilhører eller fuldstændig udelukket tilhør. Så tror jeg helt sikkert, at der vil være gode, rigtig, rigtig gode muligheder for at og gennemføre de her sager, fordi der kommer også til at opstå en enorm pukkel på den anden side af corona. Der er
1: altså flere forsvarsadvokater, som er ude med riven efter domstolene for at aflyse alt for mange retssager. Abil Kaja, du er en af dem. Hvor meget af din kritik her handler om, at det er jo også din indtægt, vi taler om her?
6: Øh, altså man er i gang med at forhandle nogle ting mellem med, med, med advokatsamfundet og øh, domstolen osv. De involverede parter er i gang med at finde en løsning, som jeg tror øh, vil, vil gøre, at vi måske ikke kommer til at få det helt store tab forbundet med det her. Øh, jeg tror, at de forsvarsadvokater, det gælder hele vejen rundt, øh, har en øh, oprigtig interesse i... Øh, i, at systemet fungerer hele vejen rundt, både for, for vores klienter, øh, der de tiltalte, men, men også, vi har også en øh, dyb forståelse for, at de får rettet øh, for den sags skyld, jo også øh, gerne vil have afgjort sagerne, komme videre i deres liv for en afklaring. Øh, og, og, og det er jo ikke kun dem, der sidder også nogle pårørende derude, både på den ene og den anden side, eksempelvis de tiltaltes børn, ægtefælder, forældre osv., som ja. også i den grad har en interesse i, og at de også skal komme videre i deres liv, fordi deres søn eksempelvis skal videre i sit liv. Så det er en samfundsmæssig ting, som vi er oprigtigt interesserede i, fungerer bedst muligt.
1: Det sagde Erbil Kaja, forsvarsadvokat. Tak fordi du var med her. Selv tak. Ja, i, I næste time der taler vi med dommer og formand for Dommerforeningen, som hedder Michael Sjøberg. Han skal svare på, øh, om domstolen har været lidt for hurtige til at lukke lidt for mange øh, sager ned.
0: Ja, nu har vi snart sendt en times Radio 4 morgen, blandt andet med også historien om, hvordan den norske valuta bare taber sin værdi. I øjeblikket kan du få en norsk krone for 57 øre, og det har fået en pensionist til at skrive til os, øhm, nemlig Carsten, som får delpension fra Norge. Grundet kursfald, så blev udbetalingen ca. 1.200 kroner mindre udbetalt denne her gang i forhold til sidste gang. Så det er jo altså et af coronaens mange offer, kan man sige, og i den trods alt bare økonomiske afdeling, men ikke desto mindre kan det mærkes. Skriv sms'er, hvis du har lyst til at bidrage til programmet R4, et mellemrum, din besked og send den til 1424. Apropos penge, så skal vi tale om 287
10: milliarder på den anden side af nyhederne,
0: som
1: som kommer nu klokken syv.